0: Kuuntelet Ympäristöviisas Viljelijä-hankkeen podcastia, jonka jaksoissa opit taloudellisesti kannattavan, kestävän viljelyn toimintatavoista sekä niiden taustalla olevasta tutkimuksesta. Tervetuloa mukaan!
1: Lähinkään kylässä kylästä täällä meidän pilottitilalla ruukissa. Mulla on vieraana, tää on paakkari ja mä minna marika Tervetuloa Taano Ympäristöviljelijöjen podcastiin. Kiitos, kiitos. Niin, siis Taano, mä oon miettinyt sitä, että kun silloin kun mä viimeksi kävin täällä, niin sä sanoit tästä, että, että te haluttee olla tämmöisiä ympäristöviljelijöitä niin jatkossakin. Niin sit kun teillä on täällä kuitenkin, että te asutte semmoisella alueella, että teillä on niin iso osa teidän viljeltevästä maasta on turvemaita.
0: Ja eloperäisiä maita yleensäkin.
1: Niin miten no. se yhdistelmä turvemaat ja eloperäiset maat ja sitten ympäristövastuullisuus, niin miten se onnistuu?
0: No aika haasteellista on tuo ollut, että <köhö> mediasta tulee mahdollista tota niin feedbackia siitä, että niin, turvemaat on pahasta ja näin. Mutta itse on koettu se, että otetaan se vahvuus nyt siltä esille, että silloin kun on oikein kuiva kesä, niin turvemmassa kumminkin on sitä kosteutta, mikä saa esimerkiksi nurmen kasvamaan merkittävästi paremmin kuin tuo... tuo
1: ja teillä on myös kokeiltu tässä vuosien varrella erilaisia omia, että miten, se, miten ne maat saisi parhaiten tuottamaan ja toimimaan, niin kerro niistä, mitä
0: teillä on tehty? No meillä on pitkälti nuo lohkoit lohkot nuo säätökastelun piirissä. Meillä menee tuo ohtua oja tuossa ja se katsotaan vesistöksiä. ja se sitä, että me pystytään säätökastelua hyödyntämään näillä lohkoilla. Ja sitten noita raivoita, mitä on tehty, niin sinne ollaan sitten suunniteltu tämmöistä vesisuojelujen erityisympäristösitoumusta ELY-keskuksen kanssa, missä meillä on tarkoitus tuota pohjaveden pintaa pikkusen nostaa noissa ojastoissa ja tehdään niin sanottuja tämmöisiä kostekoaltaita, mihin saadaan sitten siepattua ne ravinteet, mitä sinne
1: Ja siis mikä hyöty on niistä kostekoaltaista nimenomaan, jos puhutaan että ensin niistä, kun se on tämmöinen tuore, tuore mm, Joo,
0: siinä on toki, että siinä on se ympäristöllinen aspekti aika suuri. Mutta myös sitten se, että niin haetaan vähän niin itsellekin sitä että se voisi tuo avoaja kastelu olla lähes sama kuin sitten näillä säätökastelulohkoillakin, jotka ovat omiin salaojien puitteissa. Siis periaate on sama, että niin avo tai salaoja. Joo, no salaojalla saadaan sitten näitä muita taloudellisia hyötyjä, että ei tarvitse ojia kiertää ja näin. Mutta sitten, kun me halutaan pidättää se vesi myös noilla, turvelohkoilla, että saadaan sieltä sinnekin sitä niin sanottua kastelumahdollisuutta tai semmoista, vähän niin kuin että se koko pintaala ala olisi semmoinen pohjalta kasteltava, että sitä ojaston vedenpohjaa nostetaan ja sitten se juuristo saa helpommin sen veden hyötykäyttöön kuin että se olisi Koko ajan kuivana se ojastuu.
1: Mutta et kuitenkaan että sitä vedenpintaa ei nosteta niin korkealle, että olisi varsinaisesta kosteikkoviljelystä. Ei, ei, tämä ei tätä ei
0: tätä tosiaan sekoittaa siihen josta on nyt ollut paljon puhetta myös. että Se nostaa noin 30 senttiin pinnasta. Että nämä vettyy ihan täysin sitten nämä lohkot ja se on hyvinkin haasteellista sitten se viljely. Eli tällä pyritään vain tuomaan sitä, että kuivina kesinä siellä olisi se vesipankki myös turvelohkoilla että se juuristo ei tarvitse mennä niin hirveän syvälle hakemaan sitä vettä. Ja se kasvimassa saa sitten sen veden helpommin, ja se kasvi pääsee sitä kasvamaan paljon paremmin, Et ei tarvitse sitä juuristoa tehdä niin
1: paljon. Niin vaikuttaako se sitten myös siihen, niin kuin siihen maan rakenteeseen?
0: Toki siis se, että se juurimassa saadaan pidettyä sillä pinnassa, niin se tuo peltoon kantavuutta pikkuisen enemmän. Niitä turvemailla on aina kautta aikaa, se haaste, että pitää olla paljon pari pyöriä ja pieni pintapainoita kaikki tällaiset, me ollaan pyritty lähtemään nurmin erilästä raiviolohkoille. Että se saadaan se pinta niin sanottu, sitoutettua sillä pintajuurimassalla paremmin. Kun se, että se olisi heti, heti viljalle. Ja viljahan on tunnetusta semmoinen, että siinä juurimassan päärä on varsin piini.
1: Siis jos puhutaan vähän niin, niin, tästä ravinnekiertoasiasta, niin mitä hyötyjä tämmöisistä kaikista näistä systeemeistä on sitä, niin, sitä ravinnekiertoa ajatellen?
0: No se saadaan kierretettyä takaisin tuonne peltoja, sitä kautta kasveille. Ja se, että sitä ei päästä huitsaa tuonne, tuonne vesistöihin.
1: Tällä ei maalikoko kuuntele tätä mitään asiasta niinku ymmärtämättä, niin, niin, niin tulee sellainen fiilis, että, että aika niin kuin monimutkaisia systeemejä, että A, mistä repäsette rahaa tämmöisiin systeemeihin, ja sitten B, mistä se tietotaito tulee tämmöisiin systeemeihin.
0: No, rahaa tulee pankista. <laughs> ja tota, ota, tuota. Toki se, että niin se pitää olla sitten kannattava se sijoitus, mikä tuonne tehdään, ja tuo raiviot, mille nämä on tehty, nämä suunnitelmat, niin se on ollut tarkoituksena, että toki, että me halutaan olla myös tulevaisuudessa maidon tuottajia, ja se tota, tavoitehan on sitten kasvaa ja kehittyä myös tässä Niin, et eikö,
1: eikö se ole taloudenista taloudellista vastuuta, vastuullisuutta myöskin, etteihan mitä järkeä tehdä sellaisia investointeja, joista mm. ei oikein ole niin tietoa, että onko niistä oikeasti hyötyä.
0: Kyllä, ja tota, Meillä on ollut itsellä sellainen intressi, että niin me ei mielellään lähdetä tuonne maantille polttaa sitä fossiilista polttaan, että me pyritään pysymään tässä hyvinkin liki, likietuisesti ja tehostaasti tässä lähellä tätä toimintaa.
1: Niin kyllä, teillä on tässä niin kuin ainakin, mitä olette mitä käyneet mulle esittelemässä noita peltoja, joissa on sitä säätökastelua, niin sehän on tässä ihan kävelymatkan päässä aivan, No on
0: tässä. No kaikki peltolohkot, mitä tässä kotona on, niin tässä on noin 160 hehtaaria 600 metrissä teillä.
1: Niin, ja paljon sitä, on kaikkiaan sitten maataviljelyksessä. Ja
0: sopimusviljelyt, mukaan lukien, sitä on päälle 200 hehtaaria. Niin. Ja tästä pinta-alasta tosiaan niin noin 50 hehtaaria on tällä hetkellä säätökastelun piirissä, joka on tota, salaojilla toteutettu. Ja sitten tämä erityisympäristösopimuksen myötä tämä pohjaveden nosto niin tapahtuu noin 78 hehtaaria.
1: Minkälainen rulli on se, jos oli lähtiä tähän?
0: No tota, ihan sillä satomaa Maritin me ottiin yhteyttä ja sanoi, että tämmöinen homma olisi ja meillä on pitkä kanssa pitkään pitkää jo ihan täysluottamusta. Todettiin vaan martti, että hoida homma. Ja tota, martti on kyllä, hienosti, on kyllä hienosti hoitanut sen, sen työtä, että se on. Martti on meille kartoittanut näitä perinnebiotooppia ja sitten mahdollisesti uusiakin perinnebiotooppia ja on mukavasti aina yhteydessä, jos tulee jotakin uutta mieleen. Niin kysyy miltä meiltä mielipidettä, ja sitten me todetaan, että joo tai ei. Eli ei olla ihan heti kaikessa mukana niin päätä pahkaa, vaan se, että se pitää tuntua meidän näköiseltä ja olla meidän näköistä se toiminta, missä ollaan mukana.
1: No miten sä lähtisit ihan konkreettisesti etenemään, etenemään sen jälkeen, kun Maaret oli ottanut yhteyttä, niin mitä teidän piti tehdä?
0: No meidän piti antaa Maaretille lupa, että joo. <hysy> <hysy> joo, saat tehdä. Tuota, se, että kertoin että mitä se pitää sisällänsä, ja sitten sitä käytiin siihen aikaan, kun oli vielä koronan oikein päällä, niin Teamsissa käytiin vähän läpi, että mitä se pitäisi sisällänsä ja minkälaisia sitoumuksia siihen on. Ja asia oli varsin uusi, että sitä ei vielä tiedetty, että menikö se tässä läpi. Ja tota, no sitten kun mietittiin sitä, että joo, asia voisi olla ihan ok, niin Martti tuli paikan päälle ja tekisi maastotakartoituksen noille peltolohkoille ja sieltä sitten laskeskeltiin. Näiden lasketusaltaiden pinta-aloja ja sitten piti ottaa naapurehinkin yhteyttä ja kertoa, että tämmöistä ollaan suunnitteilla, suunnitteilla ja, 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 ja se, että, niin mitä, ei ole, jo toki, että, että niin mitä ei ole vielä päätetty, mutta tämmöistä ollaan hakemassa. Ja hyvissä ajoin kertoa, että ei vaan sillä ilmoitusluontoisesti, että tämmöinen tehdään. Se ei, ole, se ei tunnu, tuntuisi varmasti hyvältä meistäkään.
1: No mitä naapurit, mitä naapurit tämmöistä ajattelivat? No hyvinko perustelee asiassa,
0: niin kuin Marit teki hyvän pohjatyön siihen, milloin se pohjatyö näyttää sitten, että tämmöistä suunnitteilla, suunnitteilla että tämmöistä on suunnitteilla, niin kyllä siltä tuli ihan myöntävät vastaukset. Mitäs muuta? No projektia ei ole vielä aloitettu, että se on tämän kesän asia, että ne se aloitetaan. Ja tosiaan tarkoituksena on rakentaa tuommoisen kivistä, tuommoiset pohjaparot, ja sitten on putkipara, puhutaan kahdellaista patojärjestelmistä. Ja tosiaan tarkoituksena ei ole mitään muuta kuin nostaa sitä ojaston pohjaveden pintaa. Eikä ole tosiaan tarkoitus nostaa ihan, ihan sillä että se vesitetään koko, koko pintaa. Että kevät-aikaiset sulamisferit ja ne pääsee ihan normaalisti sulamaan tuolta ojastoista, eikä vaikuta naapurien metsän kasvatukseen tai pelto, pelto, peltojen tuota, niin kuvitukseen millään tavalla, mutta se on tarkoitus sitten huolihtia kesäajan sa- voimakkaan sadannan huuhtoomista. Ja sillä saadaan sitten ne ravinteet, esimerkiksi mikä kun ne laitetaan keväällä tai sitten kesällä lisälannutuksena, niin saadaan ni- si- niiden huuhtoutuminen sitten hirastettua merkittävästi tuonne, ojast- tuonne no, muualle valtaoihin.
1: Kuka tämän sitten toteuttaa? Minkä verran tämä vaatii teiltä iteltä työpanosta? No,
0: iteltä vaatii sen, että ne tehdään nämä pohjaparot, kaivinkoneet työtä, raktorityötä, henkilötyövoimaa, muutamia, mahdollisesti kymmeniä tunteja. Että tarkoitus on, jos ulkoa muistan, oliko 5-6 kappaletta tämmöisiä pohjapatoja olisi tarkoitus tehdä. Ja mm. semmoinen, mikä oli tuota, naapurin oli puhetta, että siinä yksikin alassa, niin se on 600 metriä pitkä. Ja siinä on ei hyppämällä pääse yli, että 3 metriä on ojaston tota, niin korkein kohta. No, Riippuu toki siitä, kuinka korkealle sinne vesi nostetaan, mutta niin, se toimii sitä semmoista että voidaan käyttää vaikka kastelualtaana. Ja se ravine, mikä sinne tulee liejukuuppiin, tulee, niin se ravine, voitais, ravine voi melkein puhua ravineen liuksesta, jos se <lacht> semmoistakin sanaa voi käyttää, niin se voitaisiin pumpata säätökasteluojituksen kautta tuonne peltoon tai ojastoon.
1: Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta, no, ja seuraava kysymys olisi ollutkin, että mitä... mitä niinku...
0: No esimerkkinä, että meillä on no yksi, yksi ojasto, mikä tuossa on, niin siinä on noin 44 hehtaaria lohko, siitä noin no 20 hehtaaria voidaan käyttää yhteen kastelualtaaseen, niin 22 hehtaarin vesien valunta niin pystytään hyödyntämään seuraavan lohkon läpi, eli se toimii, ensin sarranta tulee sinne tänne raivion lohkolle, ja se kastelee antaa kastelun sinne. Ja sitten se ravinne, mikä on tullut, niin se ohjataan sitten vaikka pumppaamalla, pumppaamalla tuonne säätökastelulohkon kaivoihin. Ja sillä saadaan nostettua sinne seuraavassakin lohkossa sitä vedenpintaa tarvittavalle tasolle.
1: Kuulostaa kyllä tosi. Mulle no. siis se on tosi mielenkiintoiselta kokeilulta. sitä mä olin kysymässä, että siis mit, mitä sä niin oota täältä? Mitä tää parhaillaan pois teille tuo?
0: No tämmöisenä käsinä, että kun on niitä kuivia jaksoja, niin sitä vettä. Että se kasvi saa aina sitä vettä, kun on tarvetta. Se siinä on niin meillä on ollut ensisijainen, ensisijainen tota niin, tavoite. Ja totta kai mitä sanotaan, näitä benefits. Näitä muita hyödykkeitä. Mm. Ne tulee vähän niin sivussa sitten.
1: Niin. Ja niitä muita hyödykkeitä just se, että ne ravinteet menisivät niin oikeaan paikkaan. Mm. Ne ei niin valuisi ihan mihin sattuu. Ja siinä oikeastaan niin kuin, äh, nyt kun vesiasiasta sitten niin puhutaan, niin, niin, niin tota, onko tässä lähellä jotakin tämmöistä niin tämmöistä virkistysvesialuetta? Ei, on...
0: ei varsinaisesti, mm. mutta niin se että mikä, mikä meillä on ollut jo vuosia, kymmeniäkin, no vuotta ainakin ollut se juttu, onko mä, tämä on sulfaattima-aluetta täysin. Eli silloin, kun nuo ojastot kuivuu ihan läpikotaisin ja tulee vettä, niin se hapan sulfatimaa, kun se lähtee tuonne vesistöön, niin se on äärettömän hapanta. Eli se ei ole kenenkään etu, että se päätyy sinne vesistöön. Ja tällä saadaan tosiaan sitä sulfa sulfativaitteen merkittävästi vähennettyä.
1: Eli todella, todella mielenkiintoinen nähdä, että miten tämä lähtee etenemään. Ja, ja ennen kaikkea taas maratonista kyse, että menee useampi mm-hmm. vuosi ennen kuin niitä tuloksia näkee. Mitä sitä seurataan sitten? Niin
0: no tota, sitä seurataan silpymääräisesti. Ja tosiaan, että lukee, ja Oulun yliopistokin on ollut kiinnostuneita tästä hankkeesta. Meillä on jo luken kanssa tu, tutkimuslohkoja? Ja on ihan on toisella puolella siinä. Eli se on aika hyvin, niin voi sanoa, että tulee synergiaetu tästä kaikin puoli. Mutta se tosiaan, niin edellytyksenä tähän, että se saadaan tehtyä, oli se, että niin se pitää olla tuki kelvoton pinta-ala, mihin tätä voi hakia. Eli siinä on toki, mitä on, että sitä ei ihan joka paikkaan pysty toteuttamaan. Ja se, että jos tämmöistä toteuttaa sitten sellaiseen paikkaan, että missä on ihan niin koskematon alue, niin se kulukustannus sen kosteikkoalueen muodostamisen se oli varsin kattava, se oli yli 11 000 euroa hehtaari, mutta tässä tapauksessa me ei, ei pysty sitä hyödyntämään millään tavalla, kun se on jo valmis pintalan. Niin, niin. Ainoa mistä pystyy hyödyntämään sitä on se hoitokulukustannus, joka oli, oli muutama sata sen hehtaari. Mutta sekin koskettaa vain sitä kosteikkoaltaan pintalalta, ei koko peltopintaalaa.
1: Ei vissi ihan, kultakaivoksesta ei.
0: Ei, ei varsinaisesti kultakaupoista. Niin. Rahakieltä tosi silmessä koko pinta-alue, niin ei, ei ollut semmoinen,
1: semmoinen mahdollista. Siis Ymmärränkö kuitenkin oikein, että jos ajattelee tätä ympäristövastuullisuutta plus tätä taloushyötyä, että ei nyt kuitenkaan ihan niin kuin takki, ettei olisi ottamassa tämmöisestä?
0: Ei, kyllä se on tota, niin yksi suohden yhteen tuo. se, mitä tulee kustannuksia siihen, että se tehdään tuo kostekkoalue. Niin, tai että, siis kosteko alue?
1: Niin, ja kyllähän varmaan siis, tai otaaksun jotenkin tässä, kun sinua on muutaman kerran tavannut näissä ympäristöviisosviljelijahankkeen asioiden tiimoilta, ja tässä kun minä kuuntelen, niin tulee sellainen fiilis, että ei pelkästään niin kuin, että ympäristövastuullisuuteen, että se on tosi tärkeä juttu ja sellainen arvopohjainen asia mm. myöskin, ä, tai ennen kaikkea varmaan sellainen vähän arvopohjainen juttu. Et sä aikaisemmin puhuit siitä, että te teette tämmöisiä valintoja, jotka tuntuu teistä itsestä niin hyvältä. Joo, mutta...
0: ei, ei sellaisia, mitkä tulevat niin pakomasti toteutettavaksi, niin se ei ole meidän juttu. Ei. Mm-hmm. Koetetaan kumminkin hakia sitä oman näköistä toimintavallia tälle toiminnalle.
1: No. Siis jos et saa hirveästi rahaa jostakin, niin mikä motivoi tekemään ympäristöviisata ratkaisuja? <laughs> se mua mietityttää. Tämä.
0: No se on se pellon kasvukunnon parantuminen. Sehän siinä on, että... Niin... Niin kuin nämä kaksi kesääkin on osoittanut, että niin keväällä on kyllä kosteutta, mutta ne sitten keskellä, niin kuin viime kesänäkin heinäkuussa ne aivan törkeän kovat kuivuudet, niin, niin tuo lohko, mikä, missä meillä on tuo säätökastelu, niin siellä saatiin kuitenkin pidettyä se veden pinta suhteellisen korkealla ja saatiin sitten se, Rehu tästä ihan vierestä, että sitä tarvitse lähteä sitä pitkin kyliä keräämään.
1: Mm, ja se tulee se taloudellinen hyöty sitten siitä, että pysyy.
0: No näillä polttoihin jos se saa se rehun tehtyä heti tästä vierestä, niin onhan se aika iso meritys.
1: Todella, joo, todellakin. Todellakin mm. on kyllä,
0: kyllä. Tälle puolitoista euroa maksaa jo ke- talavilaatu. Mm. Ja kesälaatu, että saa nähdä, mihin se nousee.
1: Niin, se on taas yksi yks kustannus lisää.
0: On, että se ei ole, suoranaisesti se ei ole niin nähtävissä missään tukila, tukimaksussa tai vastaavaa, mutta se on niin se kokonaisuuden hahmottaminen siltä, että mihin ne kulukarkaa.
1: Niin, että pitää katsoa sitä isoa kuvaa aika pitkälti ja oikeasti vähän pohtia sitä. Joo, että,
0: että ei pelkästään ympäristöhömpää, vaan se pitää nähdä sitten sen hyötystä jotakin muuta kautta.
1: Kyllä, ja sitten kun tästä vastuullisuudesta puhutaan, niin se sanoit että pitää niin naapurit esimerkiksi ottaa huomioon, niin mm, eikö se sitä, sitä sosiaalista vastuullisuutta toki, myöskin? Toki,
0: toki, just se ei tehdä mitään salassa tai sillä että niin... Tulipa tehtyä, no sitten on ollut naapurin kanssa ei se
1: Näinpä. No mitä sä ohota tulevaisuudessa sitten, kun te olette vielä tässä hankkeessa mukana ja teillä on tuommoinen kehittämisen meininki, niin, niin, niin mä palaan taas tähän, että halutaan olla ympäristöviljelijöitä jatkossakin. Niin, 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 mitä sä ajattelet tulevaisuudessa, mitä, mihin teidän tila menee? Ja
0: Kyllä tässä muuta hommaa tekisi jo semmoisen tietäisi, että <tos> ennusteita tekisi kaikkia vuotta, mutta se aika pitkät intuitioon mukana olla menty ja se on tuntunut meistä hyvältä, että on tehty tämmöisiä ratkaisuja.
1: Niin, että onko se sitten ympäristö, teidän tapauksessa tämmöinen ympäristöviljely on yhdistelmä tietoa ja taitoa ennen kaikkea, mm-hmm. vastuullisuutta monella eri tavalla ja sitten myös sitä no, omaa prän- fiiliksen Ja Myös brändäys
0: on osa sitä. Ja, ja brändäys toki, on niin. osa sitä. Mm-hmm.
1: Jutellaanpa vielä tästä, kun nostat esille tämän brandi-asian, niin, kuin brändiasian, niin, niin tota, mä miettinyt paljon sitä tämmöistä niin ympäristöviisaaseen viljelyyn ja ylipäätään tähän maatalouskeneen liittyvää tämmöstä, niin kuin, toimialan brändiasiaa, mm-hmm. niin, niin kuin, mitä sä ajattelet siitä toimialan brändistä, että mitä sen eteen voi tilalliset no, mitä se
0: tarkoitat pro- toimialan brändillä?
1: No sitä niin kuin, niin kuin maanviljelyn niin kuin toimialana brändiä, mm-hmm. mitä siitä... Ehkä luullaan, mitä siitä ajatellaan tai mitä sitä ihmiset ajatellaan. No tällä ja hetkellä huomioon. se
0: on joo, hyvin sarkasti sanottu, että me ollaan paskaa, mutta ainoa tavoite meillä on vaan pitää ihmiset hengissä. Mm. <laughs> niin, näin se on. Me tuotetaan ruokaa, jota ihminen tarvitsee joka ikinen päivä. That's it. Se on mm. ainoa tavoite. Ei me haluta olla sillä että mikään ei ole sen edun mukaista, että me roskattaisiin tai paskattaisiin tuo... Tuolta, että ei se Maakaan ei kasva mitään, että jos sinne pistää ka- kaiken, kaiken mahdollisia, siltä, ei, siltä saa murto-osan siitä, mitä se on laitanut tuotantopanoksia.
1: No mitä sä ajattelet siitä, että jos mä väitän tässä, että, että jokainen tila, joka brändää itsensä vaikka nyt sitten, sitten tota ympäristövastuulliseksi tilaksi, niin se vaikuttaa samalla myös koko toimialan brändiin, niin onko se kuin Ihan huuhaa ajatus.
0: No ei, onhan tuota niin meijeripuolella ja lihapuolellakin on tällä hetkellä, että pyritään hiilineutraaleiksi. Ja siellä on isot laskurit ja isot talot tehnyt näitä kaikkia mahdollisia laskelmia, että päästään siihen
1: tavoitteeseen. Tuleeko sieltä muuten jotakin, niin kuin meijeriä ja lihatalolta, niin tuleeko sieltä jotakin tämmöistä, niin kuin, että onko jotakin odotuksia, niin kuin, tai jotakin no toimen,
0: toimenpite, voisi sanoa, että toimenpiteen odotuksia? Toimenpiteen toimenpideodotuksia on, että niin tässä vuodenvaihteen jälkeen niin esimerkiksi Valiolla lanseerataan tämmöinen Vastuullisuus lisä yksi, yksi lisää taas, eli se vähän niin kuin porkkanoita annetaan, että jos teet tämän toimenpiteen ja tuon toimenpiteen, niin saat sitten X määrän senttiä lisää maitoon. Ja, ja onko se hyvä vai huono juttu? No se pikkusen eriarvoistaa sitä tilarakennetta esimerkiksi, että jos sulla ei mahdollisuutta näihin, niin, niin sitten on voi voi. Mutta sama on sitten peltopuollakin. ei sulla ole mahdollisuus ihan kaikkeen ympäristötoimenpiteisiin. Ja se on toiselta valitettavaa, mutta... No, sanoa, että business on bisnestä, että jotka ajattelee pikkusen niin ottaa myös nämä huomioon, että nämä saattaa toteutua tulevaisuudessa.
1: Joo, paljon on ollut tästä vastuullisuusasiasta puhetta myös sillä että vastuullisuus olisi hyvä nähdä myös että se on myöskin kilpailuetu. Mm-hmm. Ett, että jos tehdään vastuullisia valintoja, niin se on ennemminkin semmoinen, niin kuin, että se on semmoinen rinnan röyhistämisen paikka, eikä mm-hmm. niinkään semmoinen niin mitään hihkulointia. Että se on oikeasti hyvä juttu, että tehdään vastuullisia tekoja.
0: Oh, ite. No en sano, että se on rinnanryhys. Kyllä se on nöyränä, nöyränä yhteistyökumppanien kanssa toimimista, sanotaan näin.
1: Mm, mm. Joo, hyvin, tosi hyvin sanottu. Mm. Tosi hyvin sanottu. Mä, mä tarkoitin sillä ehkä enemmänkin sitä semmoista, että se voisi itse niinku,
0: tuntea ylpeäyttä ylpeä, ylpeä, siitä, toki. että
1: vitsi, mahtavaa, että, että mä teen oikeasti täällä... Onnistumisen ympär- tunne. Onnistumisen mm. tunne, niin just se, että, että me tehdään täällä tämmöisiä ympäristöeteen oikeasti hyviä juttuja, siitäkin huolimatta, että... Öö, ehkä semmoinen yleinen mielikuva, aga yleinen toimialan brändi ei välttämättä kaikille ehkä näy semmoisena, mm-hmm. mutta siltikin sitä työtä tehdään siitäkin Köhö. voimatta, että tulee ehkä joskus painetta, että kuten sanoit, ei ehkä etes, nähdä
0: sitä työtä kaikkein Ja mitä se, että ketä tekee. varten tätä brändiä oikeastaan tehdään, niin on, on toki kuluttaja, mutta sitten semmoiset kuluttajat, jotka yleensä sanovat suusta kuulla, että mun mummolla oli joskus lehmiä, niin se, että kuinka kauas on menty siitä alkutuotannosta, niin, niin se on ehkä tärkein tämmöinen asiakasryhmä, jota halutaan kohdata tämä ruohantuotannon ympärillä.
1: Kyllä, tosi, tosi paljon herättää ajatuksia, ihan <laughs> jotenkin niin sanottomaksi vetää, ja, ja tämä vastuullisuusasia on semmoinen, semmoinen niin iso asia, ja, ja se on semmoinen sydämen asia myös. Ainakin meille, jotka mm. niin kuin, alalla työskennellään, niin jotenkin tuntuu aina, Aina, että voi, että miten näistä asioista saisi kerrottua mm-hmm. paremmin ja miten ne kohtaisi ne kuluttajat ja kumpa, kumpa ihmiset tietäisivät, miten paljon hienoa työtä tiloilla tehdään. Mutta pieni askelin, itse kukaan varmaan voisi siihen vaikuttaa ja, mm-hmm. ja tehdä sitä työtään näkyväksi. Ja oikeastaan tähän loppuun sulta pyydänkin tälle ihan ekstempore, että jos haluaisi vaikka tuoda sitä omaa vastuullista toimintaa enemmän näkyviin, Olipa se kanava sitten joku sosiaalinen media tai Turut ja Torit tai, tai joku muu, niin olisiko sulla jotakin vaikka kolme vinkkiä, että mitä kolme, voisi tehdä? Kolme vinkkiä. Kolme vinkkiä vastuullisuuteen.
0: Ihan, ihan live-kohtaamista on hirveän tärkeää, että mennä sinne, missä se asiakas tai kuluttaja on, että siellä se merkittävin työ kumminkin tehdään. Ja tota, no lapset on yksi sellainen, että ketä me on niinku pehmeästi kohdattu. Kyvinkin pehmiä, että ollaan tarjottu päivän tapahtumia ja tämmöisiä, tämmöisiä juttuja. Ja toki tuo sosiaalisen median maailma että siellä se disinformaation ehkäisy on se hirveän tärkeä asia. Että mitä mä oon itse ainakin koetettu, koetettu vielä eteenpäin.
1: Kiitos tosi paljon haastattelusta. ihana, että olit meidän podcastin vieraana. Älä naura, oikeasti ihana juttu, että olit meillä vieraana. Täällähän puistelee päätä ja naureskelee. Kiitos, ja Jähdään tosi mielenkiintoista seuraamaan, että miten tämä lähtee tämä teidän kosteikko-allas-kokeilu etenemään mm-hmm. ja tosi mielenkiintoista nähdä, että mitä seurauksia siitä tulee. Kiitos.